3: De la noche con dos minutos. Sean ustedes bienvenidos a 99.G, Sexo se oye bien. Eh, seguimos transmitiendo en vivo desde casa con toda la intención de llevarles a ustedes toda la información en el ámbito sexual. Soy Lorena Rodríguez, les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de mi radio, en el 99.7 de FM. Y bueno, pues si no tienen ustedes una radio cerca, nos pueden escuchar a través de la. Página de Unirradio Radio que es uniradio.uamx.mx. Pueden hacerlo también a través de la aplicación de Tuning Radio. Y bueno, pues es martes. De aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros, que es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina. 722-270-5991. Allá justamente en la cabina y en los controles, controles técnicos está Samuel Serrano haciendo posible este enlace y esta transmisión que ustedes escuchan, así es que ahí van a poder platicar con él. Y también pueden escribirnos mensajes de texto y de WhatsApp al 7225 9136 En eh, Facebook y en Twitter ustedes nos encuentran como arroba99.g, el punto va con letra. Nosotros aquí comenzamos.
2: 99.g, sexo se
4: oye bien
3: Hoy vamos a hablar de un tema, eh, creo que, que bien particular, porque todos tenemos historias y cosas que contar al respecto. ¿Qué hacer o no hacer en una primera cita para causar buena impresión? Eh, pareciera que es algo para lo que no existe una respuesta científica, y eso yo creo que convierte el coqueteo y el flirteo en algo imprescindible. Eh, uno nunca, uno no sabe nunca de antemano qué hay más allá. De, de los besos iniciales o de la atracción con alguien. Así es que en esta noche vamos a platicar con ustedes de los errores en la primera cita. Y para platicar de todo esto y, y que nos eh, dé sus comentarios, está con nosotros a través de internet allá eh, desde su casa, Eduardo Licona psicoterapeuta e investigador en sexualidad. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Con mucho gusto de saludarte, mi querida este, Lore, a, también a nuestro querido público. Saludar a, a Sam, que está ahí también este, echándonos la mano en todo esto. Y este, pues exactamente, en un tema que pudiera ser como... ¿Cómo podríamos decir, mi querida Lore, de estos temas palomeros? <risa> Pero que en el fondo no son tan palomeros, porque de verdad es que hay gente que no le atina la primera cita, y este y pudiera ser como muy obvio que cuando vas a una primera cita y de repente estás como hablando de ti mismo, o cuando estás hablando totalmente de tu relación pasada, o que este, estás en todo el tiempo en tu celular o que estás en esa primera cita y estás volteando a ver a otras chavas, otros chavos, ¿no?, o etcétera. pues yo creo que, obviamente, a lo mejor pudiera parecer hasta de sentido común, pero resulta que no es así, entonces creo que este tema va a estar muy interesante, y que podría pensar es un tema padre, hasta tocarlo, porque es así como palomero, pero creo que a mucha gente le está haciendo falta eh, eh, aprender unos cuantos consejitos para cómo sobrellevar una buena primera cita.
3: Sí, fíjate que, que creo que este programa se puede retroalimentar mucho de los comentarios que nos quiera hacer la gente, las experiencias que nos quieran compartir al 7225 913633 33 eh, Me da mucho gusto ya estar de vuelta con ustedes en vivo. Eh, gracias por todos sus mensajes, por todo lo, lo que me han escrito a través de redes sociales o, o a través de... De los modos de comunicación que hemos tenido, muchísimas gracias. Ya estamos otra vez en vivo en este espacio. Y bueno, pues como ya lo escuchaban, estamos hablando de los errores en la primera cita. Así es que compártanos su experiencia. Fíjate que hice una, eh, una encuesta. Una encuesta.
0: Oye, Lore, pero a ver, estoy haciendo mi publicación de Facebook. Repítame el teléfono de encabina para ponerle el WhatsApp. 722. Sí.
3: 591.
0: 591. 36.33 36.33, listo, para que nos digan y nos divirtamos todos de esas primeras citas caóticas que han tenido Sí, yo hay unas de cosas
3: la Y hay unas cosas que luego uno no cree, y fíjate que ahorita con lo de la encuesta va muy de la mano con un tema que estuvimos hablando la vez pasada que estuvimos juntos Que es el asunto del celular, la encuesta va de la siguiente manera Dice, ¿qué actitudes te han decepcionado o no gustado de la otra persona en una primera cita? Nos faltó espacio, pero pues yo les invitaba ya que nos escribieran. El 11.5% de los encuestados dice que solo hable de él o de ella. Ajá. El 30.8% de los encuestados dice que hable de su ex. Ajá. El 7.7 dice que beba o fume mucho. Exacto. Y el 50% de los encuestados dice que vea mucho su teléfono. ¿Qué tal? Y Yo creo que eso tiene que ver con, eh, con lo que platicábamos en el programa pasado, eh, de cómo nos ha ido cambiando la vida el celular, y hay quienes de plano sí si estamos o, o están bien pegados a él en, en todo momento
0: ya se roba el protagonismo, fíjate, ya no compites con otras chavas, ya no compites, ya no compites con otros chavos, ya no compites con, con ganó a alguien de persona, ahora ya tocan más el celular que te toquen a ti, ¿estás de acuerdo? Ya tenemos que, que, este, que competir con los aparatos uh -huh. estos, <risa> muy, muy curioso, fíjate. ¿A ti te ha pasado, Lore? Fíjate que yo tuve una primera cita que sí la recuerdo mucho, porque cómo hablaba de su ex, una cosa... Uh -huh. al final de la cita, sí, sí, retroalimenté a esta persona, le dije, ¿sabes qué? Fue una pésima, y se, y se sintió así, así como que se le, se le ardió la cara de vergüenza, porque le dije, mira, la neta, te la pasó está hablando de tu ex, y estás súper de flojera, estás teniendo muy malas citas, creo que si repites esta, este, pues, esta, eh, conversación. Eh, esta <ríe> conversación con otras personas, pues no te... Auguro mucho éxito porque yo, o sea, ¿qué te digo? No, o sea, pero en mi vida voy a volver a tener otra cita contigo. Y entonces, este sí, a, a mí es la que, me, la que me ha pasado. Fíjate, no sé a ti cuál te aplique. Mm,
3: fíjate, es que no sé, hace muchos años que <ríe> <Ajá. ríe> no tengo una primera cita con alguien. Pero Ajá. este eh, 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 a mí se me hace que, que hablen de su ex. Como Ajá. que llegue ese punto en la conversación que, que igual lo vamos a ir desglosando más adelante, pero ese punto en donde dices, ¿y cuánto llevas sin pareja o, o cómo estás en el terreno sentimental? Y hay quienes eh, se exceden con, con los detalles y con, con hablar y hablar de lo mismo.
0: Sí, porque a lo mejor tú lo preguntas porque te dice que una relación de cinco años y tiene una semana que termina, pues te echas a correr, ¿estás de acuerdo? Claro,
4: ¿Sí? uh -huh. pero
0: así como que... Eh, de que, y te digan así como todos los detalles y, y, y las guerras que seguramente se tengan en las redes sociales y todo, ay no, qué horror, qué flojera y que sí, si, no sé, si tenías dos horas destinadas a cita y que una hora y media se fue en eso, híjole aparte de que tema no ha superado, pues obviamente que te dan a demostrar que está todo ahí vigente, pero como que no es nada agradable.
3: ¿Sabes qué otra cosa me ha pasado y que no ocupo en la encuesta? Eh, aquellos que que son presumidos, que son como ah, muy sí. presumidos de lo que pueden pagar, ¿no? al mismo gente que, que luego está en, en algún este, en algún restaurante pide lo que quieras, ¿eh? Sin problema, así como <risa> con este tipo de comentarios así, o que o que en la cita me han dado algún regalo y luego me dicen es carísimo, ¿eh? eh eso también me, me, no me gusta. Me Fíjate parece que, que,
0: que debemos de decir que este que este este tema de programa surgió porque yo hice precisamente una encuesta en Instagram
4: uh -huh, y que
0: decía, ¿cuál es la peor cita que has tenido? ¿Qué es lo que no lo que no te ha querido, así como que tengas una segunda cita? Y las respuestas fueron, porque ahorita que estás mencionando eso, también yo recibí eh, respuestas como de personas que me decían, híjoles que hay de todo, Lore, de verdad que esto es increíble. Acabas de mencionar un, un aspecto, pero nos vamos al otro lado del péndulo, ¿no? y este, ¿cómo se llama? aquí me están diciendo que la primera cita si salen con esas cosas, que le dan mi teléfono para que me contacten eso es todo muy bueno saludos Ardela oye, este, fíjate que que decían que también que no paguen, o sea que sea ay, se me olvidó la cartera, ¿no?
4: o que me decían
0: también como este rollo de que por ser mujeres, piensan que les tienes que estar pagando todo en pleno 2020, ¿no? Entonces, así como que tú dices, también en una primera cita, ¿hasta dónde no esto? O sea, ¿cómo te sientes tú que sí. eh, eh, los chicos digan, es que ya en, ple en pleno 2020 y en equidad y todo este rollo? Resulta que, que las chicas piensen que por ser mujeres y en su condición de mujeres le tenemos que pagar toda todo, ¿no? Y entonces a mí me me, me llamó mucho la atención también. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo, Loreto, hicimos tú y yo hicimos un programa que se llamó tener sexo en la primera cita? ¿Te acuerdas? Ajá. Uh -huh. Y que también fue un programa muy polémico y estuvo muy muy bueno. Pero también eh, me comentaron personas y hombres. Fíjate, en este caso que me decían que también cuando la chica en la primera cita pues tenía sexo, ella accedía a tener sexo, que eso también les desencantaba. A los hombres. Como, sí, como que no, o sea, como que me soltó muy rápido el cuerpecito y entonces como que ya no me dan ganas de de, este, de, de seguir intentando con ella ni conocerla. Yo digo, y a lo mejor otros dirían, está súper padre, que sea desinhibida y que, ¿no? De pues, cortejo. Exactamente, entonces yo creo que este, muy interesante, ¿no? Todo, todo esto, y ya vamos a ir hablando, pero creo que sí, opciones faltaron, o sea, muchas, ¿no? Realmente. Pero ¿cuál es la que vez... se llama el 50%, ¿cuál es?
3: La, la del celular, la de estar viendo el celular.
0: ¿Qué tal? ¿No? Acá en
3: Twitter nos escribe eh, Mercedes y dice que sea un narcisista y que diga que es el mejor en todo. Fíjate que eso también me ha pasado. Sí, eh, sí, sí. quienes están tratando como de denotar de que vale la pena que, que estés con ellos y entonces todo el tiempo están hablando de lo bien que lo hacen o que hacen determinadas
0: cosas, ¿no? ¿No? Exactamente, que son como tu caballo ganador o no sé si también lo hagan como en un rollo de, de decir es que te tienes que sentir muy afortunada, ¿eh?
3: Ándale, así muy se siente Porque
0: funciona. yo estoy haciendo la deferencia, ¿no? Uh -huh. este de de, de, de eh, ¿cómo se llama? de salir contigo entonces yo creo que está ahí medio raro ¿no?
3: Pues eh, vamos a, a estar platicando de todo esto, de la primera cita. Hay muchas cosas que creo que, que están ahorita en, en el tintero para ir desarrollando, como este asunto del sexo en la primera cita, la parte de aquellos que, que concertas, espero que sí esté conjugando bien el verbo, Ajá. pero cuando planeas la cita a través de Tinder, a través de una app, y cuando llegas, la persona es completamente diferente o te has enviado muchos mensajes y ya cuando lo ven no fluye la conversación Ajá. creo que hay muchos escenarios que, que deberíamos de, de estar desarrollando y ojalá la gente se anime a contarnos sus experiencias vamos a escuchar una recomendación literaria el día de hoy y ya regresamos a 99.g yo les invito a que nos escriban al 72 25 91 36 33
0: Nexus, Lexus, sexus. sexus.
1: María Casaca, Vibrador, Editorial MC. Vibrador, Un título sugestivo, más que remitirnos directamente a juguetes sexuales, nos presenta la vida de Rei, una joven periodista bulímica que emplea el alcohol como solvente para acallar las voces de su mente. A la historia se une Okabe Takatoshi, un ex-yakuza convertido en chofer de camión, quien se sumerge con la protagonista en una relación casual y un viaje por las carreteras de Japón, en donde su único contacto exterior es una radio. Los encuentros sexuales son explícitos, pero nada grotescos. Parece que el placer, el alcohol, la comida y esas charlas que ambos protagonizan muestran la soledad de ambos y ese vacío existencial que impera en Rey. En 1999, esta novela fue nominada para el premio Akutagawa y adaptada al cine en 2003. La narración es un viaje emocional que remite a un pasado violento. Ella podría representar a esa generación perdida japonesa, la juventud de la época del sinsentido, la globalización y el consumismo.
3: con 20 minutos, ya regresamos aquí a 99.g ya no voy a decir tanto la hora eh, como que lo, lo uso mucho de, de constantemente cuando estoy en los programas al aire, pero este programa ustedes lo pueden encontrar en formato podcast a través de Spotify y luego hay gente que lo escucha en distinto horario, así es que le mando un saludo también a todas esas personas que nos escuchan a través del podcast y que están atentos a, a este programa de 99.g. Hoy estamos hablando de los errores en la primera cita. Eduardo, ¿por qué es tan importante la, la primera cita? ¿Qué, ¿Qué pasa en la primera cita?
0: Es que la primera cita es la primera impresión, ni más ni menos, o sea, es eh, exactamente eh, eso que te, es tan importante porque es lo que te lleva a interesarte a conocer a la persona, ¿estás de acuerdo? A decir, oye, pues qué interesante, qué padre, qué, este, qué agradable, qué bonita plática, es, es una persona interesante, es una persona que, este, que merece la pena otro café, otra salida, este a lo mejor pues ni siquiera, cómo te diré como que le das, yo creo que todos hemos hecho esto de darle una primera cita a una persona que como que no te convence tanto a lo mejor como que físicamente como que no es tu, tu estilo, como que no es tu y, y a partir de esa primera cita dices wow, o sea tiene una super plática o sea es bien agradable, es muy simpática o es muy simpático etcétera, y puede ocurrir también lo contrario, que es una persona que te guste muchísimo, que hasta <risa> que produzcas y tú digas, no manches, o sea, qué buena onda que voy a hacer con, este, con esta chica, o este chico que me gusta, y, y tienes esa primera cita y dices, sea yo me quería ir, pero desde la primera media hora, ¿estás de acuerdo? Entonces yo creo que es el preludio, precisamente es como esa primera impresión, esa este primera imagen que te da la persona, etcétera, que te puede llevar a que a que continúe algo, ¿no? O que tú mismo definas si es para amistad, si es para este, ¿cómo se llama? Pues para algo más más así, que sientas la química que tienes con esa persona, de tenerla cerca, de tenerlo cerca. Entonces es muy importante la primera cita, Lore. La verdad es que sí, eh, depende de cómo te vaya en ella, que si sí, dices, pues sí me, sí me aviento, ¿no?
3: Oye, y este esta situación de aquellos que dicen es que la primera cita estuvo fatal y, y la persona lo reconoce y dice, híjole, sí, creo que la regué, hablé mucho de esto, dije más de esto. Uh -huh. ¿Mm, ¿Crees que se pueda hacer una segunda cita y las cosas
0: mejoren? Obviamente yo creo que sí, hacer la segunda cita. Que te quites la impresión, ¡ay! yo creo que ya va a estar como... ...muy complicado porque pues de, también ya vas como predispuesto, ¿no? Aparte uh -huh. de que pues lo que las personas dicen en esas primeras citas... ...pues es realmente lo que tienen en la cabeza, ¿no? O sea, por ejemplo, que se la pasen hablando de, de la ex o del ex... ...pues si dices, este tema no está muy superado... ...o sea, por mucho que yo te dé una segunda cita... ...pues se ve que tienes que clavarte más en el asunto... ...y tienes que solucionarlo, tienes que cerrar el ciclo con esta persona este, por ejemplo, si es un mi rey, o si la chava es de, pero porque también tengo mis pacientes que tienen citas con las chicas y hay unas que son muy calladas, que tienen que estar que están en una posición como de que, a ver conquístame, o sea esas, o sea, realmente eso es lo que hay en las personas, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces yo creo que no cambia tanto y que yo creo que no no creo que se pueda borrar de repente una imagen tan fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que por eso sí, y no es que vayas como esa cita a dejar de ser tú, una, y la otra también como que, porque yo también soy enemigo y siempre lo digo, no te vacíes en la primera cita, no no digas toda tu información, siempre deja algo, ¿no? Que, que, que se pueda retomar más adelante en el tema, o por ejemplo también digo, no vayas con la idea de venderte, de que tú, este, de que le tengas que, este, ¿cómo se llama? Eh, hacerle hacerle ver que eres la mujer o el hombre de su vida estás de acuerdo uh -huh. o sea, más bien así como que se vaya este eso descubriendo como poco a poco no y este o por ejemplo si es narcisista la persona pues también tú dices pues la verdad necesita un chorro de reconocimiento no y necesita como este pues no sé así como que mucho, mucho reafirmarle mucho no a lo mejor no está tan este cómo se llama o sea, al final ni tan seguro de, de él mismo o segura de esa misma. Ya ves que nos llegó un mensaje ahí de, de qué hacer con un narcisista.
4: Uh -huh. <risa> ¿No? Sí.
3: Oye, pienso en este asunto de, de las primeras citas en donde todos quisiéramos dar nuestra mejor impresión. Pero, ¿cuál va a ser el límite entre dar una buena impresión y dejar de ser nosotros?
0: Exactamente. Porque... Fíjate que yo siempre he dicho que tienes que dejarle a la persona que tenga una experiencia real, ¿estás de acuerdo? O sea, como que realmente sí te sepa... O sea, que sí le des una, una experiencia cercana a lo que tú eres. este, Yo creo que esto es muy importante. No se vale poner tanto las máscaras. Este, De hecho, eh, pues yo digo, o sea... Eh, tienes que llegar siendo tú y, y no, no mintiendo ni de quién eres, ni de con quién vives. Digo, ya no hablemos de si eres una persona casada y, y te estás vendiendo como soltero, ¿no? Uh -huh. O que te, 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 tú digas, no, es que yo soy súper abierto y no soy nada celoso, y cuando sabes que los celos son como un problema súper serio contigo, etcétera. Entonces yo creo que dejar a las personas tener una experiencia real eh, los va a llevar siempre por el buen camino, mi Lore, o sea, yo creo que, que le das a la oportunidad a la persona que haga, que haga una verdadera valoración de ti y que entonces pueda decir desde donde le toca, decir, pues si puedo con esto no puedo con esto, ¿no?
3: Y algo que creo que, que va con el asunto de, de experiencias reales ahorita en, en la actualidad es el tema de los filtros. Eh, Ahí eh, conozco muchos hombres y, y muchas mujeres que me han dicho, te juro que no se parecía en nada a la a la, a la imagen que tenía, ¿no? Y llegué y ni sabía a qué mes sentarme porque de plano no daba y creo que eso también forma parte de, de la aceptación y de del ánimo de querer que la persona te acepte como eres
0: sí lo eso está muy cañón ¿sabes qué? fíjate que este no sé este está como muy muy ay cómo te digo o sea sí eh, es, 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 fíjole, es que es ya no sé ni qué ni qué este cómo se llama ni qué utilizar, ni qué palabra, este, cómo se llama, este, así, qué utilizar, estaba viendo un meme que decía, este, que si un filtro más si eres un ser de luz, ¿no? <risa> Porque te quitaste la nariz y te, y te pusiste toda la luz en la cara, y o sea, y yo creo que desde ahí empieza, como bien lo dices, un problema de aceptación, un problema de ser real, un problema, de, un, un, un rollo, ¿no? Como de, este, cómo se llama de ser tú mismo ¿no? entonces yo creo que eso está este, bien complicado y precisamente tengo un paciente que, que ya tiene un rato divorciado y está saliendo con personas del Tinder y con personas del Facebook y también me dicen lo mismo que te dicen a ti Lore, ya sé que va a llegar con varios tonos distintos de su piel uh -huh. este, que va a llegar seguramente con defectitos, que va a llegar con este, con arruguitas, que va a llegar con esto y con lo otro entonces ya no confía para nada en las fotos que ve en los perfiles, ¿no? Porque sabe que le va a llegar otra persona completamente distinta y yo creo que eso sí saca de onda.
3: Sí, mmm, ¿sabes qué pienso? En este rollo de, de ponerse carita de perrito, de gatito, de osito, ¿Más? hubo una racha en la que todos eh, usábamos hasta los filtros de voces, pero como que uses esa imagen para que el otro te sal, te, te, te invite a una cita o, o se queden de ver, bueno, es 90% seguro que va a llegar otra persona, de a, hasta de un peso distinto, porque la cara se te, se te ensancha, se te alarga, dependiendo del filtro de
0: animal que hayas decidido. Sí, no, está está terriblemente fuerte esto, ¿no? Eh, eso sí, digo, la verdad es que yo creo que, que una ayudadita, pero que no dejes de ser tú, porque efectivamente no reconoce a la persona, ¿no? Pero hablando de experiencias reales, a mí en lo personal, Eduardo, si tengo una primera cita, me encantaría que me dieran la oportunidad de conocer a la persona. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Claro, digo, no vas a llegar y vas a eructar en la mesa la primera, <risa> la primera cita, obviamente, ¿no? Pero por lo menos sí, pues que tengas una experiencia real y cercana de lo que es la persona, ¿no? Entonces, pues no sé. Mira, aquí nos dicen... Con un narcisista, es para salir corriendo y aventarle los 200 pesos en la mesa.
3: <risa> y ahorita nos vas diciendo cómo actuar en cada uno de estos no. casos. Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación, ya regresamos a 99.g, hoy estamos hablando de los errores en la primera cita, cuéntenos cómo les ha ido ustedes al 72 25 91 36 33. de la noche con 33 minutos. Ya regresamos aquí a 99.G. Sexo se oye bien. Oigan, platíquenos sus experiencias en la primera cita. ¿Qué cosas les han eh, pasado que realmente les han les han hecho pensar, "Ya no quiero repetir cita con esta persona"? Y en el bloque pasado hablábamos de mantener un límite entre querer dar una buena impresión y dejar de nosotros de ser nosotros mismos habrá que, que tener muy claro eso y demostrarnos auténticos ante ante lo que somos, porque bueno pues definitivamente si mostramos una cara y luego vamos a, a ir por por la por la relación o, o echando un volado en la relación en algo que no es real pues va a resultar muy complicado el uso de filtros entonces quedamos en que el uso de filtros se vale pero de manera moderada
0: Moderada. Mira, aquí acaban de escribir algo que me gustó mucho. Dice, yo opino que una primera cita es como un huevito kinder. No sabes qué es lo que te vas a encontrar y por muy mala que sea la experiencia, te dejará una anécdota una anécdota para contar. Ah,
3: mira, está buena la
0: analogía. ¿Estás de acuerdo? Sí. Está súper padre. Sí, los filtros, híjole. No, 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 por favor, no sean seres de luz sigan teniendo nariz, por favor, sigan teniendo, este. no, ya, ¿qué o sea, sean, pasa con... sean, sean unos seres humanos, o sea, no pasa nada. ¿no?
3: ¿Qué pasa con el asunto de hablar de las exparejas? Eh, estaba yo leyendo que la mitad de las primeras citas, o en la mitad de las primeras citas, se habla o se toca el tema de hace cuánto terminaste con tu pareja, hace cuánto que llevas soltero... ¿Cómo, ¿Cómo manejar esto sin entrar en tantos detalles con, con el rollo del, del ex o la ex?
0: Ajá. Eh, mira, la verdad es que eh, efectivamente yo creo que se me hace... Mira, vamos a empezar por, por, lo, por lo básico, ¿no? O sea, yo creo que si vas a salir a hablar, vas a tener citas, ¿no? Y, y con, con vistas a a lo mejor tener o iniciar una nueva relación y te la pasas hablando del ex o de la ex creo que este cómo se llama eh, pues sencillamente no ha superado entonces qué demonios estás haciendo ahí <ríe> sí me explico uh -huh. o sea si vas a tener citas tan malas y este y vas a, a precisamente como, como estar hablando de una relación pasada la única impresión que, que, que das es que estás súper ardido todavía, que no has superado el tema, la otra persona va a salir huyendo, este bueno, creo que cualquier persona con algo en la cabeza, ¿verdad?, porque pues a lo mejor si te encuentras con una persona así como mal de sus facultades, le va a salir el salvador o la salvadora, ¿verdad?, ya uh -huh. va a decir, no, es que yo te voy a ayudar a que olvides Y está terrible eso Porque eso este, no, no va a suceder no Entonces así como que este Yo creo que, que está Bastante chafa ese asunto Y yo más bien diría, si todavía sientes La necesidad de hablar hasta con extraños De tu ex, mejor quédate En tu casa no Y este y yo le diría a la gente que, que Está teniendo dos primeras citas y, y le llega el galano, la galana, y están hablando de su ex, córranle, 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 porque este no se ha superado el tema y seguramente vas no te van a salir también las cosas ahí.
3: Oye, y hay eh, cosas bien sutiles, no cuando, cuando hablamos de la del ex o la ex, eh, hay cosas bien sutiles que dejan ver esto, esto que estás mencionando eh, me han tocado ver personas eh, que luego dicen, voy a poner un ejemplo pero, eh, ah, le vas a echar más salsa, especialmente yo que con un montón de picante ay, sí, ¿Cómo es tanto picante hablando. Sí, ay, ah, es que mi, mi ex novia no comía nada, ni nada de nada, ahorita estoy sorprendida de verte porque yo con mi ex nada de picante, así como este tipo de comentarios a manera de comparativo, creo que también Tampoco son muy atinados, ¿no?
0: Ajá. Oye, un saludo para para Adal, que nos está escuchando. Saludos a, a Adal. que siempre que siempre nos está invitando al hotel, mi querida Lori. y nunca hemos ido en buen plan, ¿verdad? A comer.
3: No, pues no sé, tú dime. Ah,
0: ya ves que siempre nos ha invitado. Le mandamos un, este ¿cómo se llama? Un saludo a Adal. Y dice que si su ex le cae muy bien, que si debe de ocultarlo. Híjole, no creo Ay, que la es primera... Es buena
3: cita, pregunta, ¿eh? Es
0: buena pregunta, pero yo creo que en la primera cita como para qué le vas a decir que te llevas de pelos con el ex, ¿no? O sea, o con la ex, no, no, no no sé, no veo qué tan, tan recomendable sea, ¿no? Al final del día sería hablar como del ex, ¿no? Entonces, yo creo que ya después a lo mejor, pues, puedes, este, no sé, empezar a hablar del tema que tú no tienes precisamente el tema con estar saliendo con, con el exo o, o algo, ¿no? Ahí que también, de, que si, de, fíjate, ¿cómo son las preguntas de Rápidas? Que si también debes de ocultar que si lo odias. No, bueno. Pues yo creo que los odios son muy del Y <risa> eh, creo
3: que no, en, son no los extremos la... y se me hace que, que con los extremos hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Sobre todo en una primera cita y cuando uno no tiene muy claras sus emociones, habría que medirse y mesurarse de, de cuándo salir con alguien más.
0: Sí, exactamente. Yo creo que eso sería muy importante como quedarse también callados. Y bueno, Lore, eso de que tú decías que te estén criticando lo que comes, por ejemplo, que ya lo dije al aire la otra vez que fuimos a cenar unos taquitos y no era un taco de carne con... Era un, el taco de, de, de Loren Rodríguez era de salsa Era salsa Compañera de un taco
3: Sí, exacto Y
0: sí, cuando yo que le eché mis tres gotitas Yo... Ah, qué horror, o sea, hasta, yo creo que hasta el pero miren
3: no era una primera ya, ya. no era una primera cita entre Eduardo y yo y Eduardo fue muy, muy decente y no me dijo nada hasta que llevamos en el coche y dijo no, <risa>
0: pero en el momento no, ¿No me me dijo nada. Pesquita, <risa> <risa> pero sí que te estén diciendo lo que comes o lo que no comes o que o, o, o no sé es, o sea a lo mejor te voy a decir algo que te va a sorprender, Lore, pero en esa primera cita que pasan por, por la chica en cuestión, porque así me lo han dicho, y que de repente el chico ese se está enfilando al hotel, ¿no? Y que ella es así de que, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Pues, ¿a dónde vamos, no? Y él, ah, no, pues es que en este lugar podemos... Avanzar, o sea, como, ni siquiera como... Ni comunicándolo, ¿no? Así como que podemos platicar más tranquilos, pero ya sabes, las típicas frase, de, no va a suceder nada... Que no quieres que suceda, ¿no? Pero también eso que tú mencionas como el rollo de, de que si estás comiendo y, y que te estén criticando la forma de comer o que, o, o no sé, no sé, son como cosas así como muy chocantes que insisto, como que debieran de ser de sentido común, pero pues no, o sea, el sentido común es algo que no se le da a todos, mi querida Lore.
3: Oye, hay otra cosa que me estaban platicando hace un rato, me decía un amigo que él le tocó una vez, especialmente en este asunto de, de las apps de citas, y ya decimos Tinder por decir como decimos Kleenex, pero creo que Espere. ya hay un montón de, de apps sí. para eso. Sí. y entonces, ¿qué dice que la chica, que sí le tocó chicas que decían, oye, sí salgo, sí voy al café, pero yo quiero que sepas que yo quiero una relación en serio y me quiero casar, ¿tú estás en el mismo canal?, y entonces él como que se espantaba, desde ahí decía, oye, calma, o sea, yo no sé si me quiero casar contigo. Y, y creo que ese también es un, una parte como irse al extremo cuando uno quiere dejar en claro que está buscando en una relación.
0: Es que, ¿sabes que Yo creo que si sales a las primeras citas con tus carencias, o ahorita ya entenderás por qué sí le digo a mis pacientes que se tomen ocho meses para estar solitos, para que arreglen todo este tipo de cosas que de verdad sales con tus carencias, te estás relacionando a través de tus carencias y te voy a decir y le voy a decir al público que nos escucha lo que me dicen mis pacientes hombres, los caballeros. Y uh -huh. cuando salen en esas primeras citas y que con, porque los hombres también tienen su sentido arácnido, ¿no? Y entonces de repente me dicen así, es que salen y detecto perfectamente bien su etiqueta de quiero ser mamá y su etiqueta de me quiero casar, ¿no? Y entonces
4: <risa> salen
0: corriendo, o sea, literal ellos son los que avientan los 200 pesos en la mesa <risa> sí. y te echan a correr, ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. entonces así como que dicen, no, esta chava está súper hueso, exactamente lo que dices ¿no? O sea, ya me está hablando de matrimonio y apenas, no sé si ya tiene segundo nombre y ya me está diciendo que se quiere casar, ¿no? O sea, Así como que no saben ni mis apellidos, bueno, no saben ni de qué escuela soy egresado, pero ya está hablando de matrimonio. Entonces, creo que eso sí está como muy, 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 este, saico ¿estás de acuerdo? Entonces, si tú te das un tiempo de estar contigo mismo, ya como que no extrañas tanto al ex o a la ex, ya como que dices, pues, dale, ya me dio un tiempo, ya estoy abierto, ya quiero otra vez como que volver a salir con la gente, conocer esto y el otro. Pues vas a tener citas, esas primeras citas más agradables, sin urgencias, sin carencias, si que te inviten unos tacos y tú le digas, acepto. Ah, no, perdón, digo, sí, claro, vamos, ¿no? Porque uh -huh. el, el, el vestido de novia en la cajuela, ¿no? O que al chavo así como que se le ve así la, la super urgencia, porque... También los chavos de que, que quieren amarrar una relación y que prácticamente ya están diciendo que casi, casi te están aventando el currículum y el plan de vida para ver si se. Si se ¿Cómo se llama? Tú pues no sé cómo si se empata con el tuyo. Entonces, yo creo que esas, esas ansiedades, como que hay que dejarlas en la casa, mi Lore. Uh -huh. Vale así como relacionarte padre y a tiempo y, y, este, y con las cosas como deben de ser, ¿no? Pero no tan, con tanta urgencia, porque yo pienso que eso sí está un poquito caño, ¿no?
3: Oye, en el asunto de empezar a contar tus problemas, ¿qué tanto se cuenta de, de los problemas de uno mismo en una primera cita? Y me refiero, problemas del trabajo, problemas económicos, problemas con la familia, ¿ese tipo de cosas se cuentan en la primera cita?
0: Mira, la primera cita literal es una información como muy general, ¿no? O sea, una información más o menos de quién eres, de, de lo que te gusta, de tus aficiones, de, este no sé, como de tus planes a futuro quizás, pero muy someramente. Yo creo que pudieras eh, hablar de los problemas que se pueden tener como, pues, no sé, como todos, ¿no? Eh, de que tenemos alguna cuestión eh, esto y el otro. Pero creo que también es de pésimo gusto que te la pases quejando todo el tiempo se me hace como que meter el tema de la queja y el tema de los problemas y, y todo esto. Yo creo que puede ser como muy cansado y como que puedes dar eh, la imagen a la otra persona, puede ser como una lectura de que a lo mejor tu vida es un caos. Y a lo mejor ni siquiera es tanto el caos, ¿estás de acuerdo? Pero si tú te quejas tanto de las cosas, pues se puede dar esa impresión y creo que la primera cita no va a ser tan... Sí, Fera, no sé qué tanto pudieras como como hacer que la otra persona desee tener otra cita contigo, ¿no? Y ya, Lore, te me quedaste con...
3: oye, hay otra <risa> y, y yo también te dejé de escuchar pero ahí ya, me pues escuchas ya. tú ok, si, yo te si no nos si escuchamos estamos... ah, ok oye otra... ok, oye, hay otra cosa eh, que creo que, que también pasa y es eh, entrar en temas controvertidos, que si me cae bien el presidente, que si no me cae bien, que si soy fa a favor de, de Peña no sé quién, y entonces eh, todos estos temas controvertidos que tanto, luego sin si el abanico de posibilidades de saber qué sacar en la primera cita de qué hablar, luego hay quien comete ese error y se empieza a generar más caos.
0: Fíjate que también el tema, y, y, y voy a ahondar en esto, porque a mí lo que me han dicho como que está el tema más álgido ahorita, es el tema del feminismo.
4: Sí, también. Entonces,
0: también así como que de repente en las respuestas que yo recibí, tan solo dice que una chica, si, si ella oye al primer, este, ¿cómo se llama?, en la primera cita la palabra feminazi como que corre, porque se le hace un, un término muy así, ¿no? Y los chicos me han dicen, si solas veo que son como muy feminazis, muy feministas, también corro, ¿no? Y, oh, y así como que yo digo, qué difícil, ¿no? Pero yo creo que también este, se pueden indagar como los, los, los intereses o las ideologías no con las que simpatiza la otra persona, eh, y aquí pues sí tendríamos que hablar mucho del respeto y también de preguntarte en un momento dado si puedes o no puedes con eso, ¿no?
4: Uh -huh. ¿Estás de
0: acuerdo? Porque de repente dicen así como, oye, pues si yo puedo con esto de ti y yo puedo con tus creencias y puedo con tu forma de ser, pues también está la opción de que no puedas. ¿Estás de acuerdo? <ríe> así como de que no es obligatorio. Por eso yo claro. creo que en esas primeras citas sí debes de dar como una información como generalizada pero te voy a decir algo, Lore, ¿sabes qué? Fíjate que he escuchado a mucha gente, porque ahorita también me acaban de escribir que de repente cuando te tomas ese tiempo solo corres el riesgo de que te guste la soledad. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Porque también no sé si, si, a, si te has eh, tus amigas o conocidas o gente del público que te contacta, como que también les da mucha flojera las primeras citas. Y llega un momento en que tú dices, ¡ay, qué flojera! Uh -huh. No como que conocer a alguien y poner... Tu bonita cara, ¿no? Y todo este rollo, y como que meterte en la complejidad de la otra persona, pero yo digo que es que es padre siempre, ¿no? Conocer a, la, a, a personas y abrirte y, y cada persona, precisamente como el que nos decía el huevito Kinder, pues algo te va a aportar, ¿no? A lo mejor hasta reírte, desde reírte hasta decir, no manches, creo que, que estoy mejor como estoy, ¿no? Un millón de veces.
3: Pues sí. Creo que cuando ya tienes la, la, la intención y el ánimo de querer entablar una relación con alguien, bueno, el salir o el tener estas primeras citas puede volverse en una retroalimentación bien interesante. Cuando uno ya se ha acostumbrado más a la soledad, pues luego es un relajo, porque como que hasta tienes, ay, qué flojera, ¿no? Este, y, y exponer y, y, y tratar de, de empezar desde cero, pero hay muchas veces en que vale la pena. Oye, Vamos a hacer...
0: aquí nos dicen antes de ir al comercio, que si le van a la América salgan corriendo, por favor.
3: <risa> También el asunto del fútbol, ¿no? Luego generes esos temas controvertidos ay, que no. No. Eh, generan polémica vamos a, a escuchar una recomendación y ya volvemos aquí a 99.g Hoy estamos hablando de los errores en la primera cita
2: Imperio de los Sentidos Cortometraje Yes God Yes dirigido por Karen Maine. País, Estados Unidos Protagonizado por... Natalia Dyer, John Doherty, Joe Reese. Selección oficial de Paul Springfield Festival. Alice es una adolescente que asiste a un colegio religioso donde la moral y las buenas costumbres son el pan de cada día. Un día, sumergida en los chats de internet, entra en una conversación privada donde comienza a interactuar con otro internauta, recibiendo fotos sexuales y aceptando tener una relación cyber, todo esto en un contexto de los años 90. Su profesor, un sacerdote respetado, les inculca seguir el mandato divino de la sexualidad y la procreación dentro del matrimonio, donde la masturbación tampoco entra dentro de los cánones de la buena moral. Sin embargo, Alice comienza a sentirse atraída por los cuerpos de los hombres y ante sus dudas entre lo bueno y lo prohibido, acude con su profesor donde descubre la doble moral. De esta manera, Alice cambiará su concepción sobre la sexualidad. Un cortometraje, donde la masturbación es el tema tabú, involucrando la adolescencia de los años 90, el acceso a internet y las nuevas tecnologías que seguramente muchos vivimos, donde el placer sexual juega el papel de la manzana del génesis como lo prohibido, que a la vez es atractivo y peligroso.
3: Estamos en la recta final de este programa y me gustaría que fuéramos concluyendo un poco lo que pasa en estos errores de la primera cita eh, ¿qué, ¿qué pasa con el asunto de eh, de hacernos los graciosos cuando no somos los graciosos? como estar contando chistes todo el tiempo?
0: Bueno, pues, hay una gran diferencia entre no sé, entre ser simpático y, y, y ser risueño y o risueño y todo este rollo y no poder hablar de algo serio, o sea son dos cosas muy distintas ¿no? como un meme ¿no? que decía me enamoró su, o su que siempre me hacía reír y así decía antes, ahora de casados odio que nada tome en serio ¿no? o sea creo que debe de haber también como un equilibrio no y es padre las sonrisas en una primera cita que te la pases bien etcétera hacer un chascarrillo creo que eso está, también está padre pero pues hay que, hay que ver cómo se va dando. Acuérdate que una primera cita y una buena plática es como el ping pong, ¿no? Entonces así como que este, pues exactamente, así como, como que vaya de ida y vuelta, y puede haber momentos de mucha gracia y también momentos como de, de estar seriecitos y hablar de temas a lo mejor más importantes. Este también otro error, mi querida Lore, el hablar mal de los demás está terrible también das muy mala impresión si empiezas a hablar mal de, mal de los demás no este hay mucha gente que no que no sabe conversar y piensan que conversando así de este eh, hablando mal de los demás es como una manera como de romper el hielo no es muy buena tampoco mi querida Laura.
3: Oye, en el asunto de no pagar la cuenta, ¿tú qué sugerirías? ¿Que, que lo hablen al momento de que llegue la cuenta y, y se decida si lo pagan entre los dos? O, o que el, el hombre... Yo, que yo pienso que,
0: que incluso debe de ser algo que se que se, que se se pueda platicar antes de la cita, fíjate, para que no haya como estos malos entendidos de que ay es que porque son mujeres, creen que se les debe de pagar o que... ¿Qué te parece si pagamos los dos? O yo invito esta vez y tú invitas la otra. Yo creo que eso se debe de hablar en, en el tema, porque eso también genera como mucho rollo. Y es, por favor, no apliquen la de... Se me dejé la cartera en la casa. O sea, eso no ocurre. Te ve súper mal. La verdad es que... este. Eh, a mí, por ejemplo, así me decía un paciente que la aplicaba decía, si me gusta la chava sí, sí saco la cartera, si no me gusta la chava, aplico de que la de olvidé la, la cartera y se me hace como, pues, o sea, creo que es reprobable, no sé tú cómo lo veas mi querida Lori. Mm, mm, mm,
3: mm, no, a mí me parece fatal <risa> O sea, sí, no. yo, a mí la verdad es que nunca me ha pasado que alguien me diga no traigo la cartera, pero Ajá. yo creo que yo no sé qué haría, yo me quedaría, o sea, muy seguramente tendría que pagar, pero no no sí. me agradaría, y no por el hecho de que no me pague, sino por la, la acción, ¿no? Como que yo no, a veces digo o saco dinero o pregunto cuánto te doy, y ya la persona, si me dice que le dé la mitad, con mucho gusto se lo doy, y hay, hay quienes me dicen que no les dé nada, y, y ya a lo mejor con más confianza hablamos sobre el tema de las cuentas. Pero no, que, que te hagas así como el, el ay, ah, llegó la cuenta y me voy al baño, se me hace como bien gacho.
0: Cañón. Entonces, bueno, yo creo que esa no hay que aplicarla. Yo creo que se podría hablar antes de, de a dónde van, de qué sitio y cómo andan de finanzas. Yo creo que no tendría nada de malo.
3: Oye, otra cosa, las personas que no hablan, que hay como estos silencios ya incómodos en que uno está pregunte y pregunte o tratando de sacar la plática y el otro como que sí, no, pues poquito, o, no sé, como respuestas bien vagas.
0: No salgan a primeras citas. <risa> la neta que está con una persona callada, híjoles súper incómodo, te pone en mucha, muchos aprietos, como que ya no sabes qué preguntar, y más que te den respuestas de monosílabos, la verdad es que yo creo que, para empezar, si son de ese estilo, no tengan primeras citas y si le tocan a una persona así, hay, o sea, corten la cita, que dejaron los frijoles en la, en, la, en la estufa, que este, tiene que ir a tapar a la abuelita, o que dejarlo al gato afuera, no sé, pero la verdad es muy cansado y ni se desgasten en eso, ¿no? La verdad es que es terrible.
3: Oye, otro tema, bueno, ya nos queda bien poquito, pero el estar mal vestido, o muy, este, desarreglado, o demasiado perfumado, que luego también esos extremos como que no causan la mejor impresión.
0: Fíjate que podría ser una pregunta, eh así que también podríamos decir Ay, esa pregunta que es muy importante yo creo que debes de ser respetuoso de tu estilo de quién eres tú, ¿no? de cómo te vistes de cómo eres este de lo si te gusta vestir cómodo, si te gusta arreglarte un poquito más, si quieres dar esa, esa buena impresión, pero siempre respetando tu estilo, y yo creo que bueno, lo tenemos que mencionar, digo, sería obvio decir que la, un aspecto limpio, un aspecto agradable, un bonito olor, creo que siempre pues va a ser bien recibido, ¿no?
3: Oye, el asunto de los malos modales también creo que es como como algo bien bien complejo, y luego a veces no no malos modales específicamente con la persona, sino con los del entorno, ¿no? Me ha tocado gente que empieza a tratar mal al mesero, le empieza a reclamar a algo, y uno hasta se pone más incómodo que lo mismo que, los sí. que en la situación.
0: Que lo esté tratando así te saca más de onda, ¿no? O sea, yo creo que, pero mira, la verdad es que si la persona es así y le sale como de supernatural, eh, ...pues también te da una alerta. Una, una alerta, exactamente, no porque yo no podría con, la, con las personas que son así, o sea, yo creo que puedes, de todos modos, si te llegó la sopa fría o no te llegó la orden que tú querías, creo que puedes pedir que te, que, te, que te arreglen eso, pero con educación, no entonces yo creo que sí es muy importante, todos esos detalles que al final del día, por eso yo digo que la primera cita es tan importante, porque es como un primer test que tú le haces a la persona para ver cómo se comporta, cómo es, cómo habla, de qué habla, este, qué tanto te escucha, qué tan, tan atento es, qué tan atenta es, etcétera. Entonces yo creo que hay que tener buenas citas, la verdad, una primera cita es una muy buena impresión. Vayan con la idea de que van a encontrar a un amigo, a una posible amiga, eh, a lo mejor no al amor de su vida, porque también no hay, no hay no hay que ir con esa expectativa, como dice el budismo del tamaño de la expectativa es el tamaño de la decepción pero okay. este si tú vas a, con el rollo de conocer a alguien que puede ser algo especial, creo que es el, el mood correcto para ir a una primera cita y que también este, seas claro creo que ser claro y ser tú es algo que no tiene precio y que le das la experiencia a la otra persona de experimentarte, valga la redundancia de una manera auténtica
3: y, ¿sabes? Ahorita que se me ocurrió es que había un montón de cosas que... que el, el asunto de a dónde quieres ir a donde quieras, ¿no? Yo creo que no. ambas personas tendrían que llevar una idea de a dónde quieren ir y qué hacer.
0: Sí, siempre da información de lo que quieras hacer, a la gente nos gusta. Y te voy a decir una cosa, hay mucha gente que es muy feliz este, complaciendo a las otras, ¿no? Si tú sí. le dices, oye, pues a mí se me antojan unos tacos y qué te puede y si después un café, ¿no? Uh -huh. o, o de plano, un, un sitio donde podamos platicar, ¿no? O a lo mejor a mí se me antoja la comida italiana, a lo mejor le ay, no, no, ya podrás negociarlo, pero de entrada sí, creo que es muy importante que digas qué es lo que quieres hacer. Eh, hay, sobre todo a las mujeres, dicen que de repente les gusta que los hombres tengan seguridad, ¿sí me explico? Uh -huh. Como que Ah, te voy a llevar a un lugar que te va a encantar y todo este rollo. Hay muchas mujeres, les gusta este, eh, la primera cita, quizás una segunda cita, pero no creo que sea para siempre.
3: Pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g, sexo se oye bien. Eduardo, tu teléfono para que te contacten.
0: 722-281-5291 en Instagram como ed-licona ed -licona en Facebook
3: gracias a Samuel quien nos apoyó en la realización de este programa soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches Con base en una investigación realizada por MEDIC, app diseñada para buscar pareja, el 74% de los solteros españoles asegura tener rituales de preparación antes de acudir a una cita. Además, el 55% se afeita o se depila y el 45% se preocupa por llevar ropa interior sexy. Por si las dudas... Al 66% de los chicos les molesta que la persona aparezca súper maquillada, ya que la sensación de plasticidad en una persona no es agradable, razón que explicaría el por qué un porcentaje altísimo de mujeres no soporta a los hombres que usan exceso de perfume.
0: Nos escuchamos la próxima semana.